0: Invalid-liiton nuorten aikuisten ihan sama podcastia. Jaksoissa
1: keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista.
0: Kun mä olin yläasteikäinen, niin tietenkin monet mun ympärillä, on ystävistä ja tutuista ja luokkakavereista, rupes seurustelemaan ja Pohtimaan sitä, että millaisessa vaikka parisuhteessa haluaa olla ja kenen kanssa ja ja millaista elämää haluaa ylipäätään elää, minkä näköistä se on ja millainen se oma identiteetti. on. Varmaan kaikilla oli vähän semmoinen oman identiteetin etsimisvaihe, mikä on on tyypillistä. Siinä vaiheessa mä huomasin itseltä, että semmoinen pohdinta tuntuu jotenkin aika vieraalta. Nyt kun tälleen taaksepäin katsoo, mitä ei välttämättä silloin ymmärtänyt, niin mä koin, koin silloin aika vahvasti semmoista tietynlaista tunnetta siitä, että mä en esimerkiksi ollut hirveän tietoinen siitä, että mikä mun vaikka sukupuoli-identiteetti oli tai mikä mun seksuaalinen suuntautuminen oli. Toisaalta ne oli semmoisia asioita, mitä mitkä ei hirveästi kiinnostanut mua vielä siinä vaiheessa, mutta nyt kun taaksepäin katsoo, niin mä olen pohtimaan sitä, että minkä takia ne ei kiinnostanut mua siinä vaiheessa. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, että miten semmoinen identiteetin löytyminen ja vaikka seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin identiteetin kasvaminen ja sen pohtiminen, niin miten siihen on vaikuttanut mun vammaisuus, kun jotenkin Vammaisuus on aina, aina ollut mun elämässä ja olen aina ollut tosi tietoinen siitä ja niin kuin edellisissäkin jaksoissa ollaan puhuttu, niin siihen on suhtautunut eri elämänvaiheessa eri tavalla, mutta yksi seikka, mikä siihen myös liittyy, on se, että sitä on tosi pitkään pidetty ja ulkoapäin katsottu mun ensisijaisena identiteettinä. Mä lapsesta saakka tavallaan korostettu ja mun elämänpiiri on pyörinyt, pyörinyt tietyyn osin sen ympärillä, että okei, mä oon Jaana, mä oon vammainen ihminen. Ja se on osaltaan ollut varjostamassa mun muita identiteetin osia ja sitä, että mä oon ylipäätään ollut tietoinen siitä, että mulla on muita identiteetin osia ja mulla on lupa olla – että siinä vaiheessa sitten, kun mä rupesin tutkimaan vaikka omaa, omaa t- t- seksuaalista suuntautumista ja, ja tajusin, että, että mä en ole, en ole hetero, vaan t- t- olen jotakin muuta, niin siinä vaiheessa tuli vähän sellainen u- uupunut olo siitä, että eikä nyt tämmöstäkin vielä, että jotenkin kun on, kun on jo yksi, syrjintäperusteeksi lukeutuva identiteetti, niin tuntuu aika uuvuttavalta ajatella, että okei, okay, että mulla vissiin on toinenkin. Ja tätä, siitä heräs aika, aika isot pohdinnat siitä, että miten, miten mä voin olla tässä maailmassa, jos mä olen vammainen ihminen, sitten mä olen vielä nainen ja sitten mä kuulun seksuaalivähemmistöön. Niin onko mulla, mitään, onko mulla yhtäkään roolimallia? Mä en löytänyt sellaista. Ja siitä aiheutui paljon semmoista, semmoista ajatusta siitä, että voiko näin ylipäätään olla. Siihen kun yhdisti vielä sen, että, että kasvoin ja elin pienellä paikkakunnalla, missä tällaista missä asioista ei puhuttu hirveästi. Mä olin tosi sellaisessa umpiossa pitkään, kunnes sitten, sitten lopulta. Rupesin itse hakemaan tietoa erilaista identiteeteistä ja sain varmistuksen siitä, että kyllä kyllä, ihmisellä voi olla useampia identiteetin osia vammaisuuden lisäksi. Mutta jotenkin se vammaisuuden ensisijaisuus ja semmoinen jotenkin koko ihmisen määrittävyys niin istutetaan ihmiseen tosi nuoresta, niin kuin mäkin istutin itseeni kunnes lopulta sitten – Ymmärsin ajatella toisin. Tervetuloa taas kuuntelemaan Invalidiliiton ihan sama podcastia. Mä olen Jaana. Ja mä olen Pinja. Ja tänään puhutaan moniperusteisuudesta, moniperusteisista identiteeteistä ja moniperusteisesta syrjinnästä. Se on vähän semmoinen hankala sana, mutta... Käytännössä sillä tarkoitetaan tarkoitetaan sitä, että itse asiassa jokaisen meistä identiteetti on moniperusteinen. Meillä on monenlaisia identiteettejä. Mä esimerkiksi jo edellisten mainittujen lisäksi olen vaikka tosiaan vammainen ihminen. Sitten mä kuulun, kuulun seksuaalivähemmistöön. Sitten mä olen vaimo. Mä olen sisko. Ja t- 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 tytär ja työntekijä. Sitten mä olen myös työnantaja. Ja monenlaisia. Minkälaisia identiteettejä sinulla on, Pini? No siis
1: toppakaa, että tämä Sen lisäksi mäkin olen työntekijä ja työnantaja. Ystävä, roolipelaaja, kirjoittaja, vaikuttaja, nainen ja seksuaalivähemmistön edustaja.
0: Joo. Se on, se on jännää, mitä, mitä kaikkea me määritellään identiteetiksi. Kun vaikka just se, että, että sä määrittelet, että, että roolipelaaja on sun identiteetin osa. Miten, miten sä määrittelet tavallaan se, että mitä, mitä identiteetti tarkoittaa sulle?
1: Mm, identiteetti on mulle opittuja äh, – niin <köhön> Opittuja toimintatapoja ja käytöstä ja myös (köhön) tapaa hahmottaa sitä ympäröivää maailmaa. Ja sen lisäksi se on tapaa hahmottaa itseään osana ryhmää ja taas toisaalta, että miten muut ryhmän jäsenet hahmottaa itsensä.
0: Toi on kyllä tosi tosi ajatuksia herättävää kuvaus, koska jotenkin itse sitä jää tosi usein jumiin sellaiseen, sellaiseen ajatukseen siitä, että no, että mun identiteettiin kuuluu ne asiat, jotka, jotka niin ei muutu tämän tän elämän aikana. Vaikka, vaikka just se, että ää, olen jonkun tytär. Mutta ei se mene niin. Identiteetti on tosi, tosi muuttuva asia. Ja vaikka se, että, että mä koen, että mun identiteetin osa tällä hetkellä on se, että mä olen vaimo mutta eihän se ole valitettavasti välttämättä pysyvä asia, vaan se voi muuttua. Mm. Niin jotenkin liian, liian usein jäädään jumiin siihen, että mikä on pysyvää. Mutta oli tosi hyvin sanottu toi, että, että jotenkin että identiteet, identiteetti on myös sitä, että millaisena osana näkee itsensä osana jotain yhteisöä. Se on, se on tosi hyvä ajatus. Ja sitten... Kun kaikilla, me, kaikilla meillä on näitä monenlaisia identiteettejä ja si, siispä meillä on tavallaan moniper, moniperusteinen identiteetti, niin osa näistä identiteetin, identiteetti tavallaan luokista on myös syrjintäperusteita, kuten esimerkiksi vammaisuus on. Vammaisuuden perusteella ihmisiin kohdistetaan syrjintää eri tilanteissa ja eri tavoilla, mutta sitten esimerkiksi, esimerkiksi myös seksuaalisuuden perusteella ihmisiin kohdistetaan syrjintää tai sitten vaikka etnisen taustan perusteella, uskonnan perusteella. Niitä syrjintäperusteita on monta erilaisia ja ne Suomessa Suomessa yhdenvertaisuus- ja, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin. Mutta sitten tämä moniperusteinen syrjintä, millä tarkoitetaan siis sitä, että syrjintää kohdistuu kahteen tai useampaan – syrjintäperusteeseen samassa ihmisessä, niin se onkin vähän tuntemattomampi käsite. Milloin, milloin saa – Sä oot ensimmäisenä kuullut tästä?
1: Itse asiassa niin kun silleen, että mä oon reagoinut käsitteeseen, niin varmaan joskus vuosi sitten, kun sun kanssa
0: keskusteltiin asiasta. <laughs> Joo. Mutta ilmiön tunnistan kyllä. Niinpä, se on tosi, se on tosi jännää, koska... Mäkin tunnistan nyt, kun katsoo taaksepäin omaa elämää, niin tunnistan, että mä oon kohdannut moniperusteista syrjintää, mutta sen sanan mä oon saanut sille vasta ihan muutama vuosi sitten. Ja, ja se vaan jotenkin korostaa sitä, että kuinka, tärkeä, kuinka tärkeitä erilaiset käsitteet on, miten niillä voi ja, jaottaa ja jotenkin tarkastella omaa elämää ja nimetä siinä, siinä olevia asioita – Moniperusteista syrjintää on siis kolmenlaista. On sellaista moninkertaista syrjintää, kumulatiivista syrjintää ja sitten risteävää – eli intersektionaalista syrjintää. Ja nämä kaikki, kaikki muodot on tosiaan sellaisia, mitkä kohdistuu, kohdistuu useampaan syrjintäperusteeseen. Tässä moninkertaisessa syrjinnässä sillä tarkoitetaan sellaisia tilanteita, missä yksi henkilö tulee – eri tilanteissa syrjityksi eri identiteettiosien ja syrjintäperusteiden perusteella. Esimerkiksi jos sä, Pinia, vaikka yhdessä tilanteessa tuut syrjityksi sun vammaisuuden perusteella, ja sitten toisessa tilanteessa tuut syrjityksi vaikka sun seksuaaliidentiteetin perusteella, niin se on tällaista. Sitten voidaan puhua kumulatiivisesta syrjinnästä, missä Samassa tilanteessa sä voit tulla syrjityksi kahden tai useamman perusteen kautta. Esimerkiksi vaikka, jos sä oot työhaastattelussa, niin sitten sinua voidaan siinä samassa tilanteessa syrjiä sekä vammaisuuden tai seksua- ja seksuaaliidentiteetin perusteella, mutta ne syrjinnän muodot on tavallaan erilliset. Että siinä saattaa, saattaa ilmetä vaikka... Vaikka sellaista, että ensin sanotaan, että no jos tuut tänne töihin, niin emme kyllä missään, missään tapauksessa voida tehdä mitään, mitään tota, muutoksia tänne, tänne ö, työpaikalle. Että kyllä sinun täytyy, täytyy selvitä ilman, ilman ramppia ja ilman, ilman tota, säädettävää pöytää ja muuta. Ja sitten siinä työhaastattelussa sanotaan myös, että me ei muuten sitten, sitten oikeastaan niin kuin haluta tähän työyhteisöön yhtään sateenkaari-ihmistä. Että, että tota, jos olet semmoinen, niin älä, ei, ei kannata tulla tänne. Ja sitten se kolmas muoto, eli se intersektionaalinen, eli risteävä syrjintä on on näistä muodoista ehkä se haastavin tunnistaa. Sillä tarkoitetaan sellaista syrjintää, jossa kaksi tai useampi syrjintäperuste muodostaa tavallaan ihan omanlaista syrjintää, mikä mikä kohdistuu nimenomaan näiden eri syrjintäperusteiden kombinaatioon. Tällaisesta tällaisesta syrjinnästä – on paljon, paljon esimerkkejä maailmalla, esi- v- maailmalla, vaikka ihan siitä, mistä tämä tota, moniperusteisen syrjinnän käsite ja tutkiminen on tullut. Se on tullut Jenkeistä, jossa tota, mustat naiset ruvesi tutkimaan sitä, että miten, miten rasismi näyttäytyy erilaisena, kun sä oot... Kun sä oot tota, Sekä nainen että kuulut etniseen vähemmistöön verrattuna siihen, että jos sä oot mies ja kuulut etniseen vähemmistöön, niin niin se synnyttää synnyttää semmoisia ihan uudenlaisia syrinnan muotoja. Vaikka esimerkiksi tässä vammaiskentässä mä oon aika paljon törmännyt ihan ihan työnikin kautta siihen, että vammaiset sateenkaari-ihmiset tuntee olevansa nimenomaan semmoisen kahden tabun alla. Tavallaan, koska koska vammaisten syrjintään liittyy liittyy vaikka just seksuaalisuuden kieltämistä ja tavallaan vammaisten seksuaalisuus ylipäätään on tabu, niin monesti tulee sellainen tilanne, että koska sulta ei välttämättä koskaan kysytä, että no ootko sä nyt hetero vai homo vai mikä, niin niin sä et myöskään koskaan pääse – Pääse vaikka ulos kaapista sun seksuaali kanssa. Että sä et tavallaan pääse sinne kaappiikaan. Mm.
1: Joo, se on valitettava fakta. Ja itse, itsekin olen törmännyt tähän, että kaapion on, kaappi on että Kerran esimerkiksi olin tota kosmetologilla käymässä ennen treffejä ja juteltiin siinä. Ja sitten muutama kuukausi myöhemmin. Kävin tota, samalla kosmetologilla uudestaan ja sattui muistamaan, että olin, olin edellisellä kerralla menossa treffeille ja kyseli että miten meni. Ja tota, <köhön> vastasin, että hyvin ja hän kysyi sitten, että, no, että onko se nyt mun poikaystävä. Ja olin sitten, että no, se oli kyllä nainen. Joo, joo. Että
0: yeah, yeah. Et se on sitä... Intersektionaalista eli risteävää syrjintää on ollut tosi vaikea toisaalta tunnistaa, koska ne on sellaisia syrjintätilanteita, missä syrjintää kohtaavakaan ei voi oikeastaan olla varma, että jotenkin mihin, mihin osaan identiteettiä tämä syrjintä kohdistuu ja mitä, mitä laajemmalle se kohdistuu, niin se vaikeampi sitä voi olla tunnistaa. Mutta miten, ootko sä törmännyt, siihen, että sitä vammaisuutta pidetään nimenomaan ensisijaisena identiteettinä, ja jotenkin, miten, miten sä oot löytänyt myös muut sun identiteetin osat? No, ne on, ne on
1: tota löytynyt hyvin, hyvin tiputellen ne identiteetin osat, ja tuntuu, että välillä ne muut identiteetin osat painuu joka tapauksessa tonne taka-alalle, vaikka ne onkin nykyään lasna, Mutta esimerkiksi silloin, kun tekee tätä vaikuttamistyötä vammais näkökulmasta niin kuin hirveillä höökillä, niin saattaa jossain vaiheessa tulla semmoinen ähky, että onko muussa yhtään mitään muuta, kun tuntuu, että mistään muusta ei puhu kuin tästä. Ja on, mä esimerkiksi niin kuin ihan terveydenhuollon ammattilaistenkin kanssa niin törmännyt siihen, että Nähdään vain se vammaisuus, eikä sitten niin kuin mitään muuta mahdollisena. Mutta ehkä se, että miten mä oon ne muut identiteetin osat löytänyt, niin mulla on ollut aina, aina tosi kannustava elinpiiri, että niin kuin koskaan ei ole saanut jäädä makaamaan siihen, esimerkiksi en pysty tai en tiedä pystynkö tai tämän takia on hankalaa, vaan aina on kannattu kannastettu löytämään ne intohimot, kuten mulla vaikka kirjoittaminen. Ja, ja sitten mulla on ystäviä, jotka näkee persoonan eikä rajoitteita itsessään, jolloin ne automaattisesti esimerkiksi rahsmut roolipelaamaan. rooli palaamaan. Multahan ei hirveästi kysytty silloin, kun ensimmäiseen peliin päädyttiin. Mulle todettiin, että sutkin ilmoitetaan sitten tänne. Ja totesin sitten, että tämä on aivan
0: mahtava yhteisö. Joo. Se on aika yleinen ja jännittävä teema ylipäätään just toi, että nähdään, nähdään persoona niin takana. Musta sitä sitä sanon sanontaa viljellään paljon just sitä, että, että nämä ihminen on vammaa ja, ja tota, näe sitä asennetta ja sen ihmisen persoonaa ja muuta. Ja se on hirveän tärkeetä just verrattuna siihen, kuinka vahvasti se vammaisuus nähdään meillä niin ensisijaisena – identiteettinä ja miten se tulee, tulee niin kuin ainakin meidän tapauksessa just kun ollaan, ollaan tota, aina vammaisia, niin, niin kuin se on tullut sieltä – niin lapsesta saakka ja syntymä, syntymästä saakka. Jotenkin mä viime aikoina, aikoina ruvennut myös pohtimaan sitä, että sitä, tota, nämä ihminen, ihminen vamman takana – että miten, mitä, mitä se niin oikeastaan tarkoittaa. Kun sitten taas, jos mä pohdin vaikka mun, mun tota, muita identiteetin osia, vaikka just, just sitä seksuaali- ja sukupuoliidentiteettiä. niin en mä toisaalta sanoisi, että, että näe minut sukupuoleni takana – se, tai näin minut seksuaali-identiteettini takana. Niin tätä, jotenkin mä aloin, aloin pohtimaan, että mistä, mistä se niin kuin, tulee se ajatus?
1: Mä luulen, että siis ilmasuhan on tönkkä, mm-hmm. mutta mä luulen, että se tarkoittaa just sitä, että niin sillä yritetään sanoa, että se vamma ei ole ainoa. Että ihminen ei ole vaan niin kuin, rajoitteiden muodostama kuori, niin, niin. jolla ei ole esimerkiksi niin kuin mielipiteitä tai ajatuksia tai kiinnostuksen kohteita, vaan että se spektrumisen niin sisällä, mikä näkyy ulospäin selkeästi, on tosi
0: laaja. Jep, jep. Ja just se on varmasti myös semmoinen vastavoima sille niin kuin ulkoapäin tulevalle ensisijaistukselle jotenkin siitä, että, että meillä, on, meillä on valta ja mahdollisuus määrittää itse, että mikä on se, mikä on se meidän ensisijainen identiteetti. Ja tota, mä minä paljon pohtinut sitä, että mikä, mikä on mun ensisijainen identiteetti ja onko, onko mulla ensisijaista identiteettiä. Ja mä on tullut jotenkin siihen tulokseen, että... Että ei mulla kyllä ole. Jotenkin tosi vahvasti myös itselle tulee vastareaktiona se, että sanoa, että no vammaisuus ei ainakaan ole mun ensisijainen mm. identiteetti, mutta, että, mutta jotenkin joutunut pohtimaan, että, että onkohan nyt ihan näin, Ää, että jotenkin vai tuleeko, se, tuleeko sekin ajatus jostain siitä, siitä että itse haluaisi Painaa sitä vammaisuutta jotenkin alas itsessään ja etenkin ja niin tarkoituksellisesti tuoda muita identiteetin osia, osia ulos?
1: Jos mä sorrun tuohon ajatteluun, että vammaisuus ei nyt ainakaan ole, niin se on just sitä, että ikään kuin tavallaan haluaisi painaa pause-nappulaa siitä vammaisuudesta ja niin kuin näyttää, että on niitä muita. Et se yksi on näkymätön, mutta kun fakta on se, että vammaisuus on ainakin meidän tilanteessa asia, joka ei ole koskaan näkymätön, vaan se on aina läsnä. Kun sitten taas osaa meidän muista identiteeteistä, meidän ei tarvitse tuoda esiin. Me voidaan valita, että, että niin missä yhteyksissä me tuodaan mitkäkin meidän identiteetiosat.
0: Sekin on kyllä, kyllä tota, tosi tärkeä pointti siitä, että mikä näkyy ulospäin ja mikä, mikä ei näy. Joo, jotenkin itse tämän pohdinnan jälkeen olen on huomannut, huomannut tosi vahvasti, että rupeaa itse vierastamaan vähän sitä nää ihminen vammanta, vamman takana ajatusta just siitä, siitä näkökulmasta, kun en, en, en mä halua, että joku näkee jotakin mun vamman takana, kun tavallaan ei, ei siellä ole mitään. Tav- tavallaan kun, kun vammaisuus on niin yhtä lainen osa minua, kun on vaikka mun seksuaali-identiteetti. Mm. En mä toivot, kukaan näkee toisaalta mun vammaisuuden ohi, koska vammaisuus on te myös tärkeä osa mun identiteettiä. Enkä mä, enkä mä ole minä, jos Minussa ei ole kiinni kaikkia mun identiteetin osia. Ei, 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 ei minusta voi nähdä sen vammaisuuden taakse, vaan se vammaisuus on osa mua, niin kuin on moni muukin osa. Ja minä toivon, toivon ainakin omalta kohdalta, että mut, nä, mut nähdään niin kuin kokonaisena mm. mun kaikkien identiteettien kanssa.
1: Joo, ihan sama. Ja siksi mä itse pyrin nykyään välttämään sitä, nähä sen vamman taakse myös. Ja pyrin niin kuin Olemaan sillä, että näen se kokonaisuus ja näen muutakin
0: sen vamman lisäksi. Että. Joo. Mutta Pinja, millaista, sinä puhuit jo yhden kokemuksen siitä, että, että tunnistatte, että olet kohdannut tämmöistä moniperusteista syrjintää, niin onko jotain muunlaista töitä, muunlaista mitä olet kohdannut? Miltä se se moniperusteinen syrjintä voi näyttää? No no, esimerkiksi
1: ehkä just just vaikka se mun kokemus terveydenhuollon kanssa, että kun olin... Olin lukioikäisenä hakemassa ehkä sypillereitä, niin multa kysyttiin, että mihin sä niitä tarvit, kun sulla on ihan hyvä iho. Ja sitten mä olin silleen, että no ehkä mä en tässä halua identifioitua vielä. Että ehkä ihan niin kuin sen takia tässä olen. Ja sen jälkeen mulle ruvettiin selittämään asioista kuin viisivuotiaalle. Ja olen silloin, että miten täällä
0: tapahtuu. Joo, joo. saman samantyyppisiä kokemuksia nimenomaan niin kuin vammaisuuteen ja just sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyen. Jokin niin kuin moniperusteista syrjintää voi olla tosiaan just monenlaista. Ja tota, voidaan puhua, puhua vaikka, sii, vaikka siitä, että jos, jos olet vammainen ja just vaikka kuulut etniseen vähemmistöön, niin miten, miten vaikka ihan vammaispiireissäkin Suuhun suu voidaan kohdistaa toisaalta että, 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 tosi jyrkkää rasismia ja voi olla tosi, tosi että, että, hankalia, tila, hankalia tilanteita siinä, kun, että, kun tavallaan kuuluu vammaisyhteisöön, mutta sitten vammaisyhteisö itsessään syrjii, syrjii sua ja, että, että, ja sitten toisaalta miten, miten niin yhteiskunnassa, yhteiskunnassa otetaan vastaan, että moniperusteista syrjintää on tosi monenlaista. Minusta tuntuu, että mei- meidän tapauksessa se, se liittyy ehkä suurimmilta osin nimenomaan siihen, siihen tota, jotenkin sukupuolen ja, se, sukupuolen ja seksuaalisuuden suuden käsitteeseen, liitettynä vammaisuuteen. Joo, kohdannut jonkun verran jotenkin semmoista, mitä mun mielestä kuvasit, kuvasit hyvin terminä varastetun sukupuolen, sukupuolen käsitettä. Jotenkin sitä, että, että vammaisia ihmisiä ei ensisijaisesti nähdä minkään sukupuolen edustajina vaan, ja varsinkaan minkään, minkään seksuaalisuuden edustajina, niin sitten siihen, niihin identiteetteihin kasvaminen voi olla tosi vaikeaa. Että tietenkin miettinyt, pal- miettinyt paljon sitä, että, että minullakin on kestänyt aika kauan ennen kuin, ennen kuin olen löytänyt tavallaan sen mun, su- mun sukupuoli-identiteetin, että voin, voin elää tota, ylpeästi naisena ja vammaisena naisena. Öö, ja se on jännä, miten, miten siihen onkin ollut niin vaikea kasvaa. Kun, toisa- kun toisaalta. Ulkoopäin ei ole, ehkä, ei ole ehkä tullut semmoista suoraa, että no, että et sä, voi olla na, et sä voi olla vammainen nainen, mutta jotenkin se, on, jotenkin se on tuntunut vaikealta ja ainakaan ulkopuolelta ei ole, ei ole tullut semmoista vahvistusta, että, että niitä kaikkia identiteettejä voi olla olemassa. Usein, usein puhutaan siitä, että vammaiset ihmiset kohtaa vähän semmoista tonttukasvatusta. Varmasti ihmiset kasvatetaan semmoiseksi niin kuin iättömiksi ja sukupuolettomiksi ja seksuaalisuutta vailla oleviksi puutarhatontuiksi. Mikään on niin ihan, ihan hauska, hauskasti ilmaistu vakava asia just siitä, identiteetin ensisi, ensisijaistuksen vaaroista, mikä, mikä voi sit vaikuttaa ja näyttäytyä tosi vahvasti ihan koko loppuelämän, ellei saa jostain muualta sitä vahvistusta sit siitä oman identiteetin koko, niin kun löytämisestä ja siitä kokonaisvaltaisuudesta. Koetko sä, että sä kohdannut tämmöistä tonttukasvatusta? Ähä. En, luojen kiitos. Siis mä
1: ymmärrän ymmärrän vakavuuden ja ehkä joiltain pieniltä osilta pystyn myös siihen samaistumaan, mutta toisaalta mut on aina aina yritetty kasvattaa siihen, että hoida itse, tee itse, selvitä itse, että ei ikään kuin tehdä puolesta, eli jätetä sinne. Lapsen tasolle ja toisaalta mulle on aina puhuttu esimerkiksi niin seksuaalikasvatusperheessä. Toki sen piti lähteä mun aloitteesta, mutta sitten kun mä olen silleen, että voidaanko nyt ystävällisesti puhua tästä, niin sitten siitä myös puhuttiin.
0: Joo, yeah, yeah. ja mulla on aika vahva kokemus just siitä, että tota, niitä muita identiteetin osia ei oteta vakavasti, paitsi sitä... Paitsi sitä vammaisuutta. Jotenkin, jotenkin toivo, toivoisin, että pystyttäisiin tarkastelemaan ihmisiä nimenomaan kokonaisuuksina. Ja sen jälkeen, kun voitaisiin nähdä se, että jokaisella meistä on monenlaisia identiteettejä, niin mä uskon, että se moniperusteisen syrjinnän käsittely tulisi myös helpommaksi voitaisiin tarkastella koko, koko ihmisyyttä sen kautta, että meillä on monenlaisia, ide- monenlaisia identiteettejä ei pystyä tunnistamaan sitä paremmin sitä syrjintää, mikä kohdistuu moneen identiteettiin samaan aikaan. Hmm. Mitä viimeisiä ajatuksia sinulla on tästä teemasta? No viimeisimpänä
1: mä haluan sanoa tosiaan sen, että niin kun ihminen on kokonaisuus, joiden jonka jokainen ominaisuus on tärkeä, eikä ne ominaisuudet sulje toisiaan pois tai saa myöskään peittää toisiaan. Eli täytyy nähdä se kokonaiskuva, eikä kertoa niihin pikkuosasiin.
0: Joo, ja mä, taht- ja mä tahtoisin vetää, vetää tämän yhteen ja sanoa vielä, vielä sen, että kun ihminen kuuluu vaikka moneen, moneen syrjintää kohtaavaan vähemmistöön, niin ihminen voi tuntea tosi vahvaa, vahvaa ajatusta siitä, että ei ole oikein tervetullut mihinkään yhteisöön. Jotenkin se, että Onko mä vammaisena ihmisenä tervetullut sateenkaariyhteisöön ja vaikka sateenkaarijärjestöihin tai tapahtumiin? Pääsenkö mä niihin sisään? Onko niissä niissä esteetöntä vaikka ja suhtaudutaanko muhun siellä hyvin? Ja sitten toisaalta voi tuntea, että no voinko mä mennä vaikka vammaisjärjestöjen toimintaan? Kuulunko mä vammaisyhteisöön, kun mä olen olen sateenkaariihminen? Kohtaanko mä siellä syrjintää Voinko mä luottaa siihen, että ne tilat on turvallisia? Niin tämä on sellainen asia, mistä mun mielestä pitäisi puhua enemmän ja pitäisi, pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä eri, eri vaikka järjestöjen ja eri, eri yhteisöjen kanssa siitä, että miten, miten me saataisiin oikeasti kaikki tuntemaan olonsa tervetulleeksi, koska se tunne siitä – että mä en voi kuulua mihinkään yhteisöön ja mä en pääse mihinkään yhteisöön mukaan, koska mulla on näitä muita identiteettejä. niin On tosi murskaava, koska silloin, silloin ihminen tuntee, että tulee syrjityksi niiden ihmisten toimesta, joihin haluaisi samaistua. Ja tätä meidän pitää ehdottomasti vähentää niin, että kaikki voisi turvallisesti olla nimenomaan niitä omia itseään kaikkien – identiteettinsä osien kanssa. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson Invalid liiton ihan sama podcastia. Toivottavasti seuraat myös seuraavia jaksoja.